0: 5.681 millones de pesos del encaje legal para el refinanciamiento y consolidación de préstamos.
1: Gobierno anuncia paquete de medidas para auxiliar a las pequeñas y medianas empresas. Presidente anuncia eliminación temporal del anticipo.
2: Que tiene que ser una PCR, que tiene que ser que esa ya no es válida. Pero lo que tiene son tres días que yo me la hice.
1: ...decenas de viajeros varados en el aeropuerto Las Américas... ...al no tener prueba del COVID exigida a partir de hoy por el gobierno americano. No
3: es que
1: Expresidente Leonel Fernández insiste en la firma de un pacto social... ...entre el gobierno y las fuerzas políticas para reactivar la economía golpeada por la pandemia. Prueba testimonial ha sido validada por el juez de la instrucción adulterada. Tribunal rechaza argumentos de la defensa y ordena incorporar nuevas pruebas presentadas por el Ministerio Público contra imputados por sobornos de Debrecht. Y la jefatura de la policía destituye a tres comandantes por violencia que ha arrojado ocho muertes en las últimas horas. Buenas tardes, bienvenidos a Noticias RNN, primera emisión. María Cristina Rodríguez les informa. El gobierno anunció este martes un plan de reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas que incluye facilidades de crédito y otros beneficios para ese sector, entre ellos la eliminación del anticipo hasta el mes de septiembre. Cesarina Ravelo amplía.
3: Lo que les permitirá continuar con sus operaciones y negocios como proveedores del Estado.
4: El plan busca mitigar los efectos que ha tenido la pandemia del COVID-19 en las MIPIMES, según explicó el presidente Luis Abinader. Entre los beneficios del programa están la eliminación del anticipo hasta septiembre de este año para las micro, pequeñas y medianas empresas.
0: Se autorizó la liberación de unos 5.681 millones de pesos del encaje legal para el refinanciamiento y consolidación de préstamos a MIPIMES y microcréditos. Estas son acciones que ya hemos puesto en marcha y hoy agregamos nuevas medidas y seguiremos tomando, escuchen bien, seguiremos tomando todas las medidas necesarias para ir en apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
3: Que le permita a todos estos auténticos patriotas aligerar la carga de los costos operativos y mitigar el impacto económico de la pandemia.
4: La primera parte del programa se ejecutará a través de Promipyme y Banca Solidaria, que dispondrá en esta primera partida de unos 2.500 millones de pesos para préstamos a ese sector.
0: El plan que hoy presentamos es un paso más en la dirección correcta, un paso que apoya a nuestro tejido productivo más directo y que permitirá enfrentar mejor los retos del futuro.
4: El mandatario aprovechó el escenario para explicar que pese al aumento de los fallecidos por COVID-19 este fin de semana, la tasa de letalidad se mantiene en niveles aceptables en comparación con otros países.
0: Estamos y estaremos siempre al lado de todos los sectores productivos, grandes, medianos y pequeños. Los escuchamos y trabajamos por todos y con todos. Con este plan continuaremos dando respuestas y soluciones para que juntos salgamos adelante como país y que lo hagamos con toda su gente.
4: El jefe de Estado además dijo que el gobierno se mantiene en comunicación constante con las farmacéuticas que suministrarán las vacunas para el COVID-19 ya que otros países reportan inconvenientes con la entrega de las dosis acordadas. Cesarina Ravelo, RNN.
1: El presidente de la Asociación de Industrias, Celso Juan Marrancini, dijo que los retrasos en los embarques desde China están repercutiendo en los precios internos de los productos de la canasta básica. Confirmó el aumento en los contenedores enviados desde China y los precios de las materias primas que se adquieren en el exterior.
0: Hay una situación en que los fletes de Asia, de todo lo que va de Asia hacia América, no solo Centroamérica, sino todo el continente y Europa, han aumentado hasta 4 y cinco veces. O sea, estamos hablando que un flete de China que podría haber costado antes de la pandemia 1.500 dólares, hoy está costando alrededor de 11 y 12 mil dólares. Y eso afecta muchísimo todos los precios de la materia prima, de los insumos básicos, eh, alimenticios, eh, plásticos, eh, en, en general, o sea, todo eh, lo que afecta, todos los insumos básicos de la economía y, y se, está, se está reflejando en los precios.
1: Sobre la flexibilización de las medidas restrictivas y el toque de queda que serán efectivas a partir de este miércoles, Barrancini insistió en no bajar la guardia. Precisamente los retrasos en la importación de materias primas desde China incrementarán los precios de bienes terminados en el país, advirtió hoy el ministro de Industria. José Tomás Paulino conversó con el funcionario y tiene los detalles.
3: El canal de
2: distribución se desabasteció y también los almacenes. El funcionario está claro sobre el impacto en el sector manufacturero dominicano de esos retrasos en los pedidos a China. El furgón, que antes costaba 2.000 dólares, traerlo
3: de China, hoy está costando 10 mil y quizás no puede venir porque hay menos barcos hay menos pedido y el que se iba a ese furgón de República Dominicana o de América ahora se va vacío, antes iba lleno, o sea que complica más el proceso y los costos, eso impacta en la economía de República Dominicana.
2: La demora en la salida de cargamentos de China está presionada por la excesiva demanda acumulada con la pandemia y la baja disponibilidad de barcos cargueros. La crisis ha encarecido en un 40% los precios de la soya, sorgo y maíz, materias primas para la elaboración de alimentos de la producción avícola, factor principal en el encarecimiento de la carne de pollo.
3: Nosotros esperamos, como todo el sector productivo y el encadenamiento, que esto sea un proceso en lo que se recupera la normalidad. Pero la población tiene que saber la realidad.
2: El ministro de Industria y Comercio, Hito Visionó, justificó el encarecimiento en los precios de los combustibles. Lo atribuye a la baja producción de petróleo y el incremento en la demanda en época de frío. Pero dice que eso no cambiará hasta al menos el primer trimestre del presente año.
3: Época de frío, época de desabastecimiento, impacta también esos precios. Estamos trabajando. Y el presidente Luis Abinader está trabajando con todos los ministros todos los días, dando la cara y explicando. Ahora es un esfuerzo de toda la población y nosotros esperamos la comprensión de ustedes.
2: En otro orden, el ministro de Industria y Comercio aseguró que el gobierno mantendrá apoyo permanente a los sectores productivos con prioridad en la pequeña y mediana industria, golpeadas con la crisis generada por la pandemia del COVID-19. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y los navieros confirmaron la situación con las importaciones desde China. Teddy Heisen, presidente de la Asociación Dominicana de Navieros, dijo que la cantidad de contenedores que están retrasados es considerable. Sostuvo que la situación no es exclusiva del país, sino que hay muchos órdenes que están pendientes de embarcar para Estados Unidos, toda Centroamérica, y Colombia y Chile. Heisen dijo que todos los clientes americanos de China tienen el mismo problema que los industriales dominicanos por la congestión sin precedentes en la cadena logística y en todas las terminales del mundo. El presidente de la Asociación de Navieros citó entre los factores que están incidiendo en esta situación el mal tiempo y la pandemia, por lo que no hay garantías en este momento de que un barco pueda llegar y descargar a tiempo. Comerciantes y consumidores de pollos consideraron el anuncio del gobierno de suplir el mercado con 4 millones de libras de la carne blanca como una forma de presionar hacia la baja los precios de ese alimento. Sinledis sí, aquí no tiene la historia.
5: Pero la gente pobre aquí no puede comprar carne, pues con plata no va así, como huevo, con porquería.
6: El anuncio de las autoridades tras reunirse en Moca el presidente Abinader con productores avícolas de fijar en 50 pesos la libra de carne de pollo provocó reacciones en las amas de casa.
5: Está caro siempre, pero uno se lo come.
6: Lo que no podemos comer es carne de cuerpo y cosas, a veces no lo tienes que comprar, obligado. a 50 sí, a 50. También quienes comercializan este tipo de carne destacan la iniciativa del gobierno, pero consideran que no será suficiente que el producto llegue solo a... Pero eso nada más para
5: vendérselo a la gente por inerte, la mayoría de la gente no va a comprar eso. ¿no? En el este mundo que va
6: inerte de a comprar, ¿no?
3: Debió ya haber traído un barco de pollo para que lo baje, como hicieron antes con los plátanos, como hacen. Como deben hacer con todo.
6: Sin embargo, se esperan otras acciones gubernamentales que incidan en los precios de otros productos de la canasta familiar.
4: Bueno, no a 50, por lo ponga a 40, porque está muy caro. Eso es lo que queremos, que nos bajen el pollo. Y
2: Erga también. Mira, no solamente el pollo. El cerdo aquí hoy no ha llegado nada de lo que se pidió. Aquí se pidieron miles de libras de cerdo y no ha llegado una libra. Entonces, lamentablemente, no solamente es el pollo, aquí es que no hay de nada.
6: El pollo es la carne de mayor consumo en el país y en los actuales momentos se vende la libra a 75 pesos. Sí, la dice Aquino, RNN. Cambiando de
1: información, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, informó que el gobierno busca adicionar unos 700 megavatios al Sistema Energético Nacional, para lo que llamarán a licitación para la construcción de más plantas. Al garantizar la transparencia de ese proceso, Almonte dijo que esos nuevos proyectos energéticos se levantarán en la parte norte del país. En los próximos tres años estarían construidas esas plantas que aportarán junto al sector privado la energía suficiente para abastecer la necesidad nacional y podrían venderle al mercado haitiano. El ingeniero Antonio Almonte sostuvo que esas plantas serán construidas por el sector privado y el anuncio de solicitación se hará en los próximos días. El Aeropuerto Internacional de las Américas en alianza con Mastercard dejó inaugurado este martes un área premium de parqueos para visitantes y viajeros. El estacionamiento con capacidad para más de 300 vehículos está techado y más cerca de la terminal
0: una hora y, y tres, cuatro horas y después tenemos un parqueo atrás que tiene una capacidad de uh, 300 plazas para larga duración. Este parqueo tiene las dos capacidades, hará corta duración y larga duración. También queremos que los viajes sean más fáciles, sean más tranquilos y que sean obviamente más placenteros Y qué mejor forma de decir que ahora con el Rodón también es más fácil y
2: más apetecible que seguir viajando.
1: Los pasajeros o visitantes del aeropuerto Las Américas tendrán un paso privilegiado. Además, podrán hacer reservas de parqueos, pagar vía web o una aplicación especial de Mastercard. Noticias RNN está siempre actualizada en las distintas redes sociales. Le invitamos a seguir nuestra cuenta. También a enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestra línea directa en WhatsApp 8492685705. Recuerde también que Noticias RNN está presente con sus audios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos vamos a comerciales, pero no se mueva que al regreso el impacto en los viajeros dominicanos de la medida del gobierno de Estados Unidos exigiendo pruebas PCR a partir de hoy para ingresar a su territorio y dominicana entre las víctimas de masacre ocurrida en la isla de San Martín. Los detalles al volver. Sigue con RNN Primera Emisión. más, El presidente de Haití, Jovenel Moïse, ordenó a los organismos de seguridad movilizarse ante el aumento de las protestas que alcanzarían su clímax el 7 de febrero, fecha en que la oposición fija la expiración del mandato del jefe de Estado. Scarlett, bienvenida, cuéntanos,
5: ¿cuál es el panorama en el vecino país? Así es, María Cristina. buenas tardes. De hecho, los opositores del vecino país han redoblado en las últimas semanas los llamados a salir a las calles, lo que ha provocado enfrentamientos entre policías y manifestantes. El presidente de Haití en una declaración pública ordenó a la policía y a los ministerios de Interior y Justicia que se movilicen para garantizar la seguridad de bienes y personas el próximo 7 de febrero. Jovenel Mois expresó preocupación por el auge de los secuestros, razón por la cual ha planteado la creación de un grupo de trabajo que estará encabezado por el primer ministro, Joseph Jouté. El director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, declaró que el COVID-19 podría convertirse en una enfermedad endémica, es decir, un padecimiento que por largo tiempo afecte constantemente a las poblaciones humanas. Pasamos a Colombia, donde el ministro de Defensa de ese país, Carlos Holmes Trujillo, falleció este martes en Bogotá por COVID-19. El funcionario de 69 años estaba interno en el Hospital Militar de Bogotá por complicaciones derivadas de la enfermedad. El director general del Servicio de Urgencias del Hospital de Monticiari en la región italiana de Lombardía fue arrestado acusado de haber asesinado a dos pacientes con coronavirus el año pasado cuando el elevado número de contagios colapsó los centros médicos del país. Carlo Mosca, de 47 años, supuestamente administró intencionalmente dosis letales de fármacos a varios infectados con COVID-19. El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, presentará su dimisión en el Consejo de Ministros, donde se conocerá quién será su sustituto, al frente de la cartera más importante desde que arrancó la legislatura hace poco más de un año. En los Países Bajos, la policía ha arrestado a no menos de 150 personas por las violentas protestas desatadas por tercera noche consecutiva. Esto frente a nuevas restricciones en vigencia para contener la propagación del coronavirus. Y terminamos con un jardinero que rescató en Sudáfrica a un perro que fue arrastrado por el agua de una presa mientras seguía a su dueño. Tras desaparecer en varias ocasiones bajo la corriente, el perro logró trepar a una roca y ponerse momentáneamente a salvo. El canino intentaba seguir a su dueño a través del tramo superior de la presa cuando fue arrastrado por el agua. El jardinero se ofreció a adentrarse en el agua para salvarlo con una cuerda atada alrededor de la cintura. Esto es todo María Cristina en el Resumen Internacional. Muchísimas gracias por tu informe, Scarlett. Seguimos con más cientos
1: de pasajeros, la mayoría con destino hacia Estados Unidos. Se quedaron varados este martes en el Aeropuerto Internacional de las Américas al entrar en vigencia la presentación de una prueba PCR para ingresar al territorio estadounidense. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, en directo desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, precisamente, los viajeros se quejan de la falta de información de las aerolíneas.
7: Adelante, Margaret, cuéntanos cuál es el ambiente allí. Gracias, así es. Muy buenas tardes. La mayoría de los que hoy quedaron varados en esta terminal aeroportuaria tenían una prueba negativa a COVID-19, pero en sangre. Entonces, allá si uno tiene que trabajar, no puede irse hoy por eso. Sin embargo, el gobierno estadounidense está exigiendo a los viajeros pruebas PCR y sopadas negativas, de lo contrario no pueden viajar situación que causó malestar.
2: Dicen aquí que no, que tiene que ser una PCR, que tiene que ser dónde, que esa ya no es válida, pero lo que tiene son tres días que yo me la hice. Entonces así no, así no podemos. Este país no puede estar para adelante así.
3: Entonces yo traje mi prueba de allá. Me hago la que me, me ofrecen aquí, pero ahora no es válido. Ya se entregó el vehículo, se entregó el hotel. ¿Qué uno va hacia ahora? Una situación muy difícil. El gobierno no sirve.
7: En la terminal de las Américas se registraron largas filas de los pasajeros que buscaban afanosamente la forma de viajar hacia Estados Unidos para retomar sus labores luego de las vacaciones en el país.
5: Eso es que ahora vamos a esperar a ver qué resolvemos aquí, hay que llamar al trabajo, hay que perder tiempo.
3: Listo. Ya tú sabes que los viles no esperan y uno tiene que ir a trabajar esperando y esto es de, de verdad, de verdad que es muy difícil lo que está pasando.
7: La directora general de Aerodón pidió a los pasajeros ser conscientes y programar con anticipación sus viajes. Darle
1: a los pasajeros que sean sensibles porque el aeropuerto no tiene la capacidad,
7: el espacio para hacer esas pruebas y sobre todo para hacerlas en el tiempo que se necesita. En el aeropuerto de Las Américas se habilitará una estación de pruebas COVID para los casos de emergencia. Además de la prueba negativa, los que viajen a los Estados Unidos deberán permanecer por lo menos 15 días en cuarentena. Esto es todo lo que tengo por el momento A retorno contigo al estudio.
1: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. Otras 19 personas murieron a consecuencia del COVID en el país. Según reportes de Salud Pública, con lo que suman 33 las víctimas de las últimas 48 horas. Además, el boletín 313 del Ministerio de Salud Pública reporta unos 1,143 nuevos contagios, acumulando así 53,929 casos activos. Desde que inició la pandemia en marzo del año pasado, en el país han perdido la vida 2,564 personas y se han registrado 206,305 contagios. La ocupación hospitalaria se mantiene en 46%, con 1,259 camas ocupadas ...de las 2,731 que tiene el sistema para la pandemia... ...y un 57% en las unidades de cuidados intensivos. Cambiando de información, el presidente de la República, Luis Abinader... ...juramentó a los cuatro nuevos jueces que integran el Tribunal Constitucional... Y que fueron seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura luego de ser evaluados. Tenemos en directo a nuestra compañera Lauri Lamar desde el Palacio Nacional con los detalles. Adelante, Lauri. Buenas tardes para ti.
8: Muchísimas gracias, María Cristina. Así es. Los nuevos miembros del Tribunal Constitucional son el juez Alejandro Vargas, quien hasta el momento ostentaba el cargo de coordinador de los usados de instrucción del Distrito Nacional, además de Manuel Ulises Bonelli, abogado y catedrático, Eunices Vázquez Acosta, jueza del Tribunal de Tierra, y María del Carmen Santana Cabrera, jueza de la sub de la segunda sala penal de la Corte de Apelación de Santiago. Estos magistrados eh, sustituirán a los miembros del Tribunal Constitucional Wilson Ramírez, Katia Miguelina Jiménez... Hermógenes Acosta de los Santos y Ana Isabel Bonilla, quienes cumplieron el periodo por el que fueron elegidos. Los nuevos jueces fueron escogidos tras varias entrevistas públicas por el Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Luis Abinader y compuesto además por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, los presidentes de las Cámaras Legislativas, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, respectivamente, además de la secretaria de la Suprema Corte de Justicia y un representante de las dos principales fuerzas políticas en el Congreso Nacional. Para el proceso de entrevistas, eh, fueron eh, entrevistados 61 de los 75 que se acogieron a este proceso. Algunos eh, renunciaron y otros eh, fueron objetados. También en esta ceremonia participó el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, quien de inmediato tras la juramentación se trasladó a la sede central del, del Tribunal Constitucional para la toma de posesión ya de estos nuevos miembros. Así es que todo lo que tengo por el momento, yo retorno con ustedes nuevamente a los estudios. Gracias, Laura y Lamar,
1: reportando en vivo desde el Palacio de la Presidencia de la República. Nosotros seguimos con otra información, es que el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional incorporó hoy nuevos documentos a las pruebas testimoniales del Ministerio Público en el juicio Odebrecht, mientras la defensa de los seis encartados pidió la exclusión de María Álvarez de Mayo, la sexta testigo que comparece en la audiencia. José Tomás Paulino está en directo para ampliarnos. Adelante, José Tomás.
2: Hola, buenas tardes. La defensa técnica de los imputados argumentó que María Álvarez de Mayo no puede testificar en su doble condición de testigo y perito del Ministerio Público.
8: Pero usted no está escuchando lo que
6: la presidencia está diciendo.
2: Fue el primer incidente planteado en la audiencia de hoy por la representación legal de los imputados en el caso Odebrecht. Si no aportara nada debieron dejarla que se escuche y no oponerse a que se escuche. Esta testigo, como las anteriores, van a aportar
0: en el sentido de los entramados societarios, las empresas que han utilizado estos acusados para mover el dinero fruto de la acusación que se le ha hecho que es de soborno, y también todo el tema financiero. Ellos dicen que es, no es un testigo, sino es un perito, y si hubiera sido un perito tenía que discutir con nosotros, con nuestro perito,
2: lo que iban a poner, ¿entiendes? Porque ellos están como fabricando pruebas. Pero eso el Ministerio Público llevando papeles. Los abogados de los seis encartados insistieron en que validar el testimonio del aperito como testigo lesiona el derecho de defensa de los imputados. Tras deliberar por media hora, el panel de juezas destruyó los argumentos de la defensa.
7: La acusación contiene hechos y contiene circunstancias. El testigo propuesto tiene conocimiento de circunstancias vinculadas al objeto del juicio. De entrada, y partiendo de la pretensión probatoria, la respuesta es afirmativa.
2: El Ministerio Público logró incorporar al fajo probatorio actas de asambleas, listas y nóminas de accionistas de Conanza, una de las empresas de la red societaria que, según el Ministerio Público, era utilizada para lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas de Odebrecht. Por los 92 millones de dólares entregados como sobornos por Odebrecht, son juzgados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista y Tommy Galán. La audiencia por el caso Odebrecht será retomada a las 2.45 de la tarde. A esa hora deberán regresar aquí a la sala del primer tribunal colegiado los imputados, la defensa técnica y los representantes del Ministerio Público. Vuelvo contigo a las 7 noticias. Muchísimas
1: gracias José Tomás Paulino y desde la Fiscalía del Distrito nos vamos al Palacio de la Policía, ya que la jefatura de esta institución destituyó hoy a los comandantes policiales de San Cristóbal, Jaina y San José de Ocoa, en medio de hechos sangrientos que en las últimas horas han cobrado la vida de al menos ocho personas. Si sí, aquí no está en directo adelante, si sí,
6: Buenas tardes, así es. La destitución de los comandantes de San Cristóbal, Jaina y Ocoa se produce tras los hechos que cobraron la vida de al menos tres personas en Las Flores. En las dotaciones principales de la Dirección Regional Sur Central. La jefatura de la policía ha reaccionado ante la violencia que solo en la ciudad de San Cristóbal ha dejado cinco muertes, incluyendo un oficial de la institución. En tanto que se confirmó que los tres muertos en el sector Las Flores se relacionan completo entre bandas que se disputan puntos de distribución de drogas.
0: Ustedes saben que a veces algún tipo de banda que se disputa de algunos territorios para la comercialización o el narcomanudeo de sustancias controladas, tienen algunos conflictos entre ellos. Hasta ahora se apunta, se señala, ¿verdad?, según las indicaciones preliminares del proceso, de que este fue la causa.
6: Mientras, la jefatura policial dijo que el cambio de los comandantes en San Cristóbal, Jaina y Ocoa es para dinamizar los servicios.
5: Con el fin de fortalecer las estrategias de operatividades policiales en las zonas contra el delito y así seguir garantizando la seguridad
6: ciudadana. La policía también atribuye a una venganza el caso de San Francisco de Macorís en el que resultaron muertas tres personas, incluida un niño de dos años.
0: Los motivos del triple homicidio se originan por una cadena de conflictos y homicidios entre grupos desde el año 2005. Específicamente, Jonathan Rangel, oxiso, contra otro individuo que guarda prisión en la legada, por alegada vendan, venganza por el rapto y asesinato de su padrastro hace
3: años atrás.
6: Asimismo, el cuerpo del orden apresó a los integrantes de una presunta banda que operaba en Los Alcarrizos ...integradas por seis hombres que se hacían pasar por agentes de la DNCD. Los apresados por la policía en las últimas horas serán sometidos ante el Ministerio Público... ...para que se les conozcan medidas de coerción. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
1: Muchísimas gracias, Siledis Aquino. Cambiando de información, otra dominicana ha muerto violentamente en la isla de San Martín... ...al ser tiroteado el vehículo en el que se desplazaba... Rosa Reyes, de 41 años, oriunda de Villaverde en La Romana, era propietaria de un bar en San Martín. La policía de esa le informó que en el hecho perdieron la vida otras tres personas más que acompañaban a la Dominicana Reyes. El hecho ocurrido en el sector conocido como Gran de San Martín, donde residen cientos de dominicanos, muchos de ellos nativos de La Romana. En el 208 aniversario del natalicio de Duarte, el presidente Luis Abinader... Dijo esperar que el patricio sea recordado como el líder que rendía cuentas de los fondos públicos y retornaba a los que no utilizaba. El mandatario exhortó a que este año se recuerde a Juan Pablo Duarte, ético, que según dijo, es el Duarte que necesita la patria en estos momentos. En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el presidente Abinader dijo que la patria necesita que cada servidor público y dominicano imite a ese Duarte ético. Despedimos Noticias RNN Primera Emisión. Gracias por acompañarnos.